0: Jeden rok za nami a ten druhý pred. Aký bol a aký bude, Pozrime sa na to s Františkom Mikloškom, pozorným pozorovateľom veci verejnej. Získajte rok
1: špičkovej digitálnej ochrany zdarma. Spoločnosť Essentials oslavuje svoje 30. narodeniny a pri tejto príležitosti ponúka ochranu na 3 roky za cenu dvoch. Časovo limitovaná akcia 3 za 2 platí na oceňované bezpečnostné produkty pre počítače, smartfóny aj tablety. Pridajte sa aj vy k 120 miliónom spokojných zákazníkov po celom svete. Viac informácií nájdete na www.eset.sk Dva stretávec
0: sa Roky a František Mikloško. Pekný deň. Pre.
1: Pekný deň.
0: si mali ten odchádzajúci rok označiť možno jedným výrazom, slovom, čo by ho
1: ak by som to mal povedať jedným výrazom, povedal by som, že dominovalo tam taký smútok nad tým, čo sa deje na Ukrajine. Neviem sa od toho nejak izolovať. Proste prežívam to, ak tí ľudia aj v tejto zime nemajú eltrínu, mrznu, nemajú vodu. To je hrôza. Úplne bezdôvodne vyvolaná vojna, agresia. A trpia proste milióny ľudí. Takže nevedel som celkom mať pocit nejakého šťastia, pretože v veľkej blízkosti ľudia trpia. Áno, veď samozrejme, stále ľudia trpia vo svete a my si nevieme predstaviť, čo je v Afrike a, a tí zúfali utečenci, ktorí sa topia v tých čeloch. Celý ten svet je v akomsi takom smútku, lebo je v pohybe ale človek, čo oko nebolí, nevidí, srdce nebolí. No tak, ale tú Ukrajinu vidíme, vidíme ju cez každodenné správy a to je dobré, že sa o tom, tom píše a televízia to prináša. Ale je to také smutné, že došlo k takejto vojne, ako keby ľudia nevedeli žiť bez vojny, ako keby po desaťročiach, ktoré sme zažili, takých pekných, aspoň v Európe, od pádu komunizmu. Už potom, ako keby ľudia znovu potrebovali nejakú zlost, nenávis. No Ten diabol stále stále pritomný vo svete.
0: Ale aj tá vojna, vy hovoríte o tom základnom pocite smutku, ale aj tá vojna a to všetko, čo zo so sebou priniesla, ukázala aj tú druhú tvar. Vidíme už len na Slovensku, koľko tu je dobrovoľníkov. Nedávno som robil rozhovor s jednou podnikateľkou mladou, Eliška Horsáková na vlastné náklady, zabezpečuje, skupuje, organizuje pomoc a vozy, napríklad piecky, generátory na východ Ukrajiny, tam, kde sa bojuje. A tu je kopec ďalších, sú tu charity, sa tu aktivizujú ľudia. Čiže aj to smutné, čo je a to bolestivé, vyprodukovalo aj vlad dobra.
1: Na Slovensku je stále strašne veľa dobrých ľudí. Dobrých aj múdrych. Ja to dennodenne stretám. Teraz som v novembri, keď bolo to výročí novembra, som hodil hodne po Slovensku, áno, nádherní ľudia, ktorí pomáhajú týmto Ukrajincom. Ja tu, čo mám známych, tak každý, ak má voľný byt, tak tam má nejakú ukrajinskú rodinu. To je neuveriteľné. Aj domčeky im uvoľnili. Nežistne. To je obrovský dar, obrovský potenciál tohto slovenského národa. To je tá hlboká, by som povedal, pohostinnosť ktorú sebe máme. Ja sa pamätám ešte v čase normalizácie, keď už bolo tak, sme boli ubití a navšťovali sme Dominika Tatárku a on. On povedal, že viete, tak rozmýšľam, že vlastne všetko sa tu nejak rozplýva, už sa nemá človek takmer čo chytiť, ale hovorím si, že pokiaľ si podržíme aspoň také základné hodnoty na Slovensku, povedzme ako je pohostinnosť, že niekto ku mne príde a ja poviem, ty si môj host, ty si si ma prišiel uctiť, ja si ťa chcem tiež uctiť a, a vytiahnem šúsk z chleba, slaniny alebo, alebo kávičku alebo čaje alebo pohár vína že pokiaľ si toto udržíme, tak komunizmus nás nemôže zničiť. A teraz to vidno aj vo chvíli, keď my sme slobodní a keď sa vieme o to podeliť s tými Ukrajincami. Proste tá pohostinnosť, tá, tá dobrosrdečnosť, to je veľký dar, ktorý Slováci majú. A je úžasné, že... Aj v čase toho konzumu, keď samozrejme každý musieť, musí mysleť aj na seba, tie problémy narastajú ekonomické, ale tu ľudia sa vedia podeliť. Je to, je to nádhera.
0: Na druhej strane, je tu ten paradox, napríklad nedávny prieskum Globseku hovorí o tom, teda, že Slováci sú v podstate na špici, alebo v konci, keď sa pozrieme, z akého pohľadu, teda, že, že sú nespokojní s tým, teda, že sa musí pomáhať Ukrajine. To je takéto ďalšie tajomstvo toho, že čo vlastne za nami je. Máme tu jednotlivcov, ale ten globálny obraz, ktorý vychádza z prieskumov, ukazuje nespokojnosť Slovákov s tým, že by sa mali deliť, že by mali pomáhať.
1: To je také nepochopiteľné. Ja si to vysvetľujem tak, že ten príbek z Biblie tých desiatich spravodlivých. Že desať spravodlivých môže zachrániť veľké mesta, ako je Sodoma a Gomora. Proste tá masa ľudí naozaj niekedy na Slovensku, vo všetké úzte, mám rád všetkých ľudí, nemám dôvod ich nemať rád, ale správajú sa niekedy zvláštne, že povedzme polovica ľudí na Slovensku chce, aby tu vládol autoritatívny režim, ktorému by nehádzal polená podnoj nejaký parlament, No tak vlastne neviem celkom, že čo tí ľudia chcú. Čo, im ten komunizmus? Čo to znamenalo? Ale sú tu stále tí desiatispravodliví, obraze povedané. Našťastie ich je o mnoho, o mnoho viac. A ja si myslím, že, že oni vlastne tvoria tú osť dejím potom. Tí, ktorí, ktorí vidia majú ucho aj oko pre, pre druhého. a Oni sú nejakými nositeľmi tej, tej hlbokej charizmy slovenskej ktorá je naozaj jednou z jej vlastností, je práve tá dobrotá pohostinnosť.
0: Keď sa teda obzerám za tým rokom, vy ste začali a tým pocitom, tým základným, že smútku, ale toto rámcovanie, tou nezmyselnou agresiou Vladimíra Putina na Ukrajinu. Máme tu tiež pozostatky ešte pandémie, ktorá narobila medzi ľuďmi to, čo narobila. Z toho potom takmer všetky takmer všetky spoločensko-politické dôsledky. Vidíme náraz chudoby, alebo závratné zdražovanie energetiky, politických zdrojov, rúská ropa, plyn, čo toho, že nie je až do ekonomických výšav. Z toho potom vidíme aj nespokojnosť spoločnosti, politické zemetrasenie až po vraždu z nenávisti, keď hovoríme o teplárni. To je obraz tých našich dní a nášho Slovenska. Doplnili by ste k tomu ešte čosi?
1: Je to vážny problém. Tu pandémiu sme v zásade prežili, teda bohužiaľ mnoho ľudí zomrelo. Ale celkoho nás vás sme ho prežili, ale až teraz vidíme niektoré dôsledky. Keď ja čítam v médiách, že koľko detí trpí proste depresiami a potrebujú byť na nejakých uklidňujúcich teda práškoch, to je zlé. To je veľmi zlé. A to hovorí o tom, že tie deti pre svoj organický rast potrebujú kolektív, potrebujú kamarádov, potrebujú sa hrať, nemôžu byť uzavretí v izbe ani pritom tom alebo televízory. Čiže áno, je možné, že sa tu budeme ešte zápasiť dlhšie s tými dôsledkami tej pandémie, ktorá jednak priniesla tieto psychické problémy. Ja napríklad vidím, že ľudia, ja chodím do kostola, vidím, že tie kostoly sú prázdnejšie. Nejakým spôsobom tá pandémia rozpríjela ľudí, tie omše sú už není tak našťované. Možno tí starší ľudia sa boja ísť do kostola, aby sa nejak nenakazili tam, alebo, alebo si zvykli, vlastne, že sa to dá, tá omša pozrieť aj pri televízory. Ale v každom prípade tie dôsledky pandémie ešte len zažívame, budeme zažívať a mali by sme sa s nich veľmi vážne poučiť, že čo človek potrebuje k takému integrálnemu zdravému životu.
0: To môžeme možno keď hovoríte o tých prázdnych kostoloch, to môže také očisťovanie. Preca len kostol to je prejav toho vzťahu k čomu si výšiemu, k stvoriteľovi a teda ak tam človek ide a ide tam z presvedčenia, máme skúsenosť týchto obrazu napríklad z Českej republiky, kde aj prieskum ukazujú teda, že... Tí, ktorí navštevujú služby naozaj to sú ľudia, ktorí vedia, prečo tam chodia. Slovensko bolo z tohto pohľadu, pohľadu krajinou zvykovou. Idem, lebo sa chodí. Aj to môže byť pozitívum, teda, že ideme možnože aj k pravdivosti toho, čo veríme, čo vyznávame.
1: Áno, som o tom presvedčený. Som o tom presvedčený, že všetko, čo sa vlastne deje, všetko je na ničo dobré. Ja si pamätám, keď v 68. prišli do Československa teda Spojenické vojska. A... Aj, teda najmä Rusi na Sovieti. A vtedy nastala depresia, veď 10 000 ľudí odišlo do zahraničia a tu na niektorých sa skrývali dlho, lebo sa báli, že ich zoberú alebo znovu zavrúti. Bývali väzni alebo bývali ze väzni v gulagoch. Prežili obrovský vnútorný šok a sa skrývali, kým, kým neadobudlú istotu, že nás teraz sa im už nestane nič. A, a vtedy ten Vladujúkl, ten krásny človek, ktorý v mojom živote ma tak ovplyvnil, povedal, ideme ďalej. On to hovoril ako my, veriaci ľudia. Proste církev si nevyberá dobu, do ktorej bola postavená. Církev prešla všetkým možným a proste ideme ďalej. A z tejto situácii musíme podať svedectvo. A teda nadvezujem na to, čo ste vypovedali, že vlastne ano. Aj táto doba, aj to, že mnohí odídu, alebo mnohí cez ten konzum, ako by sa na chvíľu stratia. Ja si myslím, že každý nakoniec s pribúdajúcimi vekmi začne vidieť život, aj svoj život celkom iného svetla. Ale proste všetko to má na niečo dobré, že vlastne to podstatné zostáva a v živote ide o to podstatné.
0: Vy ste boli nedávno súčasťou oficiálnej delegácie vo Vatikáne, viedla ju prezidentka Zuzana Čaputová. Mali ste možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom. O čom to bolo, o čom ste rozprávali z Levokatolickej církvy?
1: Samozrejme, tú podstatnú časť návštevy nesla tá pani prezidentka, keď mala súkromný rozhovor teda s sklmočníkom, s pápežom. a potom sme boli uvedení do tej knižnici, kde príjma pápež tie delegácie. Tam sme mali každý možnosť povedať jednu, dve vety, no tak samozrejme, že... Každý si chcel nejak zvážiť, že čo, čo povie. Ten Salzián veľmi milý, ktorý tam bol, on sa venuje ukrajinským deťom a on, keď sa dozvedel, že pôjde v tejto delegácii, tak vlastne nechal, že nech nakreslia deti niečo pre pápeža. Tak sa opýtal pápeža, či mu to môže darovať. A pápež veľmi pozorne pozeral si ten balíček a potom ešte, aj povedal, ešte raz povedal tomu Salesianu, pokračujte v tom, čo robíte. A to dievčatko postrelené si tam donieslo teda dve barly, no, dve barly a postrelenú stiehennú kost, takže naozaj ťažko chodí a verím, že sa z toho dostane, ale tá slečna teda samozrejme už to nie je dievčatko...
0: Vráťka sme a, teda dali plno.
1: A, tak no, ona mu vlastne doniesla seba, ona mu seba doniesla ukázať, že, že toto, toto mi spôsobil ten človek, o ktorom vlastne nevieme, že, čo boli jeho motívy, alebo bol to niečo také hrozné. A ja som teda povedal pápežovi tri vety. Ja som povedal, že mu ďakujeme, že sa stále zastáva Ukrajincov. Lebo to je neuveriteľné, že on má v nedelu aniel pána z okna na námestí Sv. Petra a v stredu má audienciu. On dvakrát do týždňa, nedelu a stredu, menovite hovorí o Ukrajincoch. A to nebola náhoda. My sme tam boli 10. decembra, dva dní predtým, Pápež bol na Sviatok Nepoškodené pri Španielských schodoch. Tam je tá veľká, veľký sklebo, kde horie Imakuláta, teda Nepoškodená. A tam je Rímania už dlhý čas. Každý, na, toho 8. decembra tam idú a, a tam pápež tradične kladie venec a modlí sa. A on sa teraz pri tej modlitbe rozplakal, keď spomínal ukrajinské deti. Čo on to nesie v srdci ako obrovskú bolesť, on to pomenúva jasne, že to je genocída, že to je proste rúhanie a podobne. Už iné slova sa nedajú nájsť na to, aby vyjadil tú hrozu, ktorá sa deje Ukrajincom. Prvom som povedal, že sa na ňu modlíme lebo to vždy prosí, ale názor. my sa s manželkou každý večer modlíme za pápeža, aby vydržal, lebo ja ho považujem za zjavu, absolútny zjavu, on má 86 rokov, chodí už o tej paličke, keď je dlhšie, musia ho zobrať na vozík, ale, ale prosí tá hlava a tie oči a, a to všetko, čo hovorí tá ľudskosť, z neho úžasne vyžaruje. A potom som povedal ešte takú vec, ktorú možno nie každý ako porozumie, že sa modlíme tiež za naplnenie fatinských zjavení. To je také zvláštne, lebo v tom 17. roku, pol roku, pred oktobrovou revolúciou, sa javila Matka Božia Fatima a tam už potom postavila ten problém svet a Rusko. A ona to postavila tak zvláštne, že keď svet sa obráti a bude prinášať nejaké zmierne obety, tak Rusko sa obráti. A keď svet sa neobráti, ani Rusko sa neobráti a príde cez neho proste katastrofa. Tak a to je zaujímavé, že pápež z Argentíny, človek, ktorý, oni tam myslím, majú svoje Mariánske svetine, ale on príde, stane sa pápežom v tom marci 2013 a už 13. mája svoj pontifikát, to znamená celé to obdobie, kedy bude na čele cirkvi, zasvetil Fatimskej páne Márii. Teda niečo, čo sa udialo v Európe, čo nesúvisí s Južnou Amerikou. A 13. mája na to výroče prvého fatinského zjavenia ten patriarcha Lissabonský to vo Fatime urobil. Čiže ten pápež stále nesie v sebe nejakú... Ja vidím na ňom, že on nesie v sebe aj nejakú víziu. Nejakú víziu, že on, on je mystik. On, ja niekedy si kladiem otázku aj to, že on tak sa zastáva tých, povedzme, migrantov, ktorí sa tam topia, ktorí utekajú v zúfalstve pred hladom a to biedou či on vlastne nejako nepredvída, že Európa sa nevyhne tomuto veľkému tlaku. A teda Európa, pripravte sa na to, lebo lebo to bude ďalšia veľká skúška v vašich tvojich dejinách, teda Európa. Čiže on je pre mňa, ten zážitok, my sme tam boli chvíľu s ním, on, teda, keď sme on sediel, a potom on ale, normálny protokol je tak, že príde človek ku nemu, povie mu nejaké slova, poda, podal sa ruka a, a potom už protokol vám dá nejakú pamätnú mincu. My sme dostali teraz tú mincu pri desiatnom výročího pontifikátu, takú peknú pamätnú mincu a medailu. Ale on teraz tie medaily prišiel znovu a hoci jednou rukou sa opieral stále o baru druhou nám podával ešte každému jednému mincu. Chcel osobne ešte. Teda, ak by sa mal pápeža nejak charakterizovať, tak on je hlboko ľudský. On tú ľudskosť nehra, on to v sebe nosí, on to prežíva, on chce s každým človekom vie, že každý človek si zaslúži tú pozornosť. A v tomto je pre mňa svetlý, lebo čo je to svetosť? Svetosť znamená naplnenie ľudskosti.
0: Jo, ako si autentíci, to nieký no, človek. No. človek áno. Uh, zaujím, ako vnímate, keď sme stále v kontekste tej návštevy oficiálnej prezidentky vo Vatikáne, zazneli tu komentáre, že Zuzana Čaputová pápeža len využila?
1: No tak tie komentáre som zaregistroval ja, aj povedzme na, na našu účasť, alebo môj účasť. <kým> to overí čas. Čas ukáže, či, či to bolo zneužitie, alebo či Zorana Čaputová to myslí vážne, hoci v tejto chvíli sa ten projekt zdá byť proste nerealizovateľný. Tie dva tábory, tých liberálnych, by som bol zložek spoločnosti a tých konzervatívnych, kresťanských, sa, sa od seba skôr zdialujú. Ale ako chceme vlastne postaviť ten, nejakú doktrínu duchovnú tohto štátu? Polovica ľudí tu chce autoritatívne vodcu. Polovica ľudí tu chce nejaké porozumenie medzi politickými stranami, aby oni sa dohodli a vládli. Ale ešte aj tá polovica, ktorá chce demokraticky tu vládnuť, je totálne rozvadená. No, akú vlastne cestu môžeme mi ukázať, alebo ako chceme budovať toto Slovensko? Čiže ja podporujem tento projekt. Keď nevyjde, budeme musieť pokorne uznačiť. Nevyšiel. Keď vyjde tak potom povieme, že tá misia mala svoj mysl a že jej návšteva u pápeža bola správnou intuíciou, že tam išla.
0: Boli ste tam, zažívali ste ten priestor, dýchali ste ten istý vzduch. Zacítili si tam možno nejaký vánok autentickosti tých vzťahov medzi Zuzanou Čaputovou a pápežom Františkom?
1: Ja myslím, že u nich existuje, že pápež, pápež má 86 rokov a zúrna Čaputová je pre neho jeho dieťa, alebo teda vekovo, alebo, alebo možno až vnúčka, ja neviem. Ale on ju má nejak rád, pretože ja si pamätám, keď on prišiel do Bratislavy, teda minulý rok, tak keď zišiel, zišiel dole zo schodov, tak prvé slova, ktoré povedal prezidentke Čaputovej, slúbil som vám, že prídem a dnes svoj slúb plním. To je viac ako len nejaké oficiálne privítanie. To je niečo také aj ľudské. To je niečo aj ľudské. A potom si spomínam som si zapamätal ten obraz, lebo práve v deň odchodu pápeža zo Slovenska Zuzani Čaputovej zomrel otec. A zrejme pápež o tom vedel. A teraz, keď oni kráčali k tomu letadlu, ja som videl znovu ten, taký, to vyjadrenie sústrasti, ale nie cez nejaké formálne gesta, ale ako išiel vedľa nej a uvedomil si, že ona teraz aj nejakú osobnú bolesť. Čiže... On ju, nejak, on ju má rád, on ju má nejak rád a to, veď my si musíme uvedomiť, že my sme si u tohto starého pápeža vyčerpali všetky, by som povedal, všetky karty, lebo už on viac sem nepríde, no tak možno ešte oficiálne niekto navštívi pápeža, ale, ale on tu bol, bol tu vlastne možno v jednej z mála krajín, čo bol v Európe. Bol tu tri a ten jeho pohyb, pobyt bol úžasný. A teraz prijal, bez jakého kolega, beho dvoch mesiacov prijal proste z čaputov. Bolo to dohovorené aj so štátnym sekretáriatom, lebo, lebo ona sa stretla v Egypte s štátnym sekretárom Parolín a Parolin, a tam sa oni dohodli, že by táto návšteva sa mohla zrealizovať ešte do Vianoc.
0: Každá takáto návšteva je pripravená, dôkladne premyslená. Keď hovorím aj o zložení delegácie, vidíme, bola tam radka steplárne aká si možno nositeľka témy e, tých ľudí, inakosti, LGBTI, komunity. Bol tam spomínaný salezien, ktorý sa stará o ukrajinské deti, o tých, ktorí sú posňutí Ukrajinobulistiam. Vy ako predstaviteľ kedy si a tej zložky spoločnosti, e, ktorá prebudzala svedomie, takýmto spôsobom prezidentka priniesla pred pápeža Slovensko, ale aj v tej ďalšej rovine vidíme, ako je rozdelené už len samotnú témou LGBTI.
1: Áno. Ona nejak si zakladala na, tom, na tej delegácii, lebo aj keď bolo na tom námestí a Petra, bola tá tlačovka, tak chcela, aby sme tam stáli za ňou. Tam bola učiteľka roka pritomná. Bola tam pani, ktorá celý čas vedie v Žiline ten útulok pre Ukrajincov. Bola tam pani, ktorá vedie teda hospic, taký hospic pre naozaj už posledné štádium ľudí, pani Kryžanová, doktorka Kryžanová. Bola tam tá Radka, bol tam ten Salzian a bol, bol som tam ja. Viete, ono nás čaká na obidvoch stranách ešte vyjasnenie si pojmov. Pretože, povedzme aj tá liberálna stránka si musí uvedomiť, že čo, čo je kresťanstvo a čo je pre kresťanstvo proste nemenné. Že, že spolupráca medzi liberálnymi a kresťanskými zložkami Ísť na... že sa musí niekde stretnúť na tom vzájomnom rešpekte. Proste sú pre kresťanstvo hodnotých, ktorých ono nemôže ustúpiť, lebo by už nebolo kresťanstvom. Kresťanstvo dnes reprezentované církvami kresťanskými na Slovensku nemôže stratiť svoj pohľad na život, na rodinu. Nemá. Tam, tam vychádza zo svojej židovsko-kresťanskej tradície, ktorá trvá už niekoľko tisíc rokov. Na druhej strane, ja si myslím, že Tí ľudia, ktorí sú ináč orientovaní a ktorí, povedz to veľmi otvorení, že na Slovensku sa na nich pozeralo vždy, ale to je všade v týchto krajinách <coughs> východných a poznačeniešie aj komunizmom, sa pozeralo vždy ako, ako si tak možno až pohrdlivo, alebo povyšeneckým. Títo ľudia si zaslúžia, aby sme ich rešpektovali. Preto ja som, napríklad keď bol ten zákon, ktorý navrhal SAS o tom že by takíto ľudia, keď chcú uzavrieť nejaké spoločenstvo alebo nejaký inštitút, taký aby si mohli si pozem nahliadať do svojich zväzkov zdravotných a mohli dediť. Ja by som nemal problém za to zahlasovať. Aby sa im dal, hoci ich je málo. To je malé percentuál. Aby sa im dal štatút, že ste tu a proste nikto vám nebude brániť v tom, aby ste si žili svoj život. Za ktorý si neste zodpovednosť, tak ako si každý nesie za svoj život zodpovednosť, ako si manželia nesú a podobne. Čiže v tomto smere sme dlžní týmto ľuďom akýsi rešpekt, proste k ich intimite a k tomu, že proste oni to takto nejako cítia. Samozrejme, objavujú sa tu nové problémy, že tých nekonečné množstvo mutácií nejakých orientácií, ktoré máme rešpektovať, tak to už zase nemôže každý od nás cejť, aby sme, aby sme sa vyjadrovali ku každému, veď každý si to nesie v sebe, my to rešpektujeme, ale aby teraz spoločnosť o inom nediskutovala len o tých niekoľkých, ja už vo sa hovorím, desiatkách možných sexuálnych orientácií alebo, alebo tých gender kategórií, tak to už zase, tam by som postavil tú hranicu, je to váš život ale, ale zase nemusí sa celá spoločnosť tomu nejakým spôsobom takto stávať, že teraz o inom nebudeme hovoriť.
0: Jasné. Len toto keď sme v kontexte právneho štátu, ktorý má byť takým rámcom aj spravodlivosti, aj incho všetkých tých práv pre každého jedného obyvateľa. tak je to skupina ľudí, ktorá tie svoje práva nemá naplnenie, keďže len hovoríme možno o úprave možno tých ich vzťahov v a... partnerstva. V tomto má štát v tomto dlh voči tejto skupine?
1: Áno, má, má. Ja si myslím, že im toto treba dať, to, čo som hovoril, za čo by som zahlasoval. Ten problém je, že tá časť kresťanská, jedna časť kresťanská vidí problém v tom, že keď sa im uzná toto, potom na Európskom súdnom dvore sa im okamžite uzná inštitút alebo štatút rodiny a teda je správou adopcie. Ale to nie je také jednoduché, lebo povedzme, u nás existuje špeciálny zákon o adopcii deti tam sú jasne stanovené limity, čiže z toho sa nemôže celkom dobre vyvádzať toto. Zároveň v ústave máme, že pod manželom sa rozumie vzťah muža a ženy teda v duchu tej tradície židovsko-kresťanskej. Takže ja si myslím, že z tohoto nemusí hneď vyplývať. A opakujem ten základný, je, aby, sme, aby sme aj týchto ľudí nejako rešpektovali, že sú tu a teda, že si žijú svoj život.
0: Vidíme teda, že tá skupina je veľmi hlasná, dáva o sebe znať a možno teda, keby mali naplnené aspoň tie základné veci ohľadom tých úprav právnych alebo možností nahliedať do zdravotnej dokumentácie, možnosť dediť, alebo to, čo všetko upravné, tým registrovým partnerstvom možno by im štát takýmto spôsobom dal trochu pokoja.
1: To neviem povedať. Neviem. Neviem. Je možné, že potom prišli ďalšie poždávky. Neviem to povedať. Ten trend na západe je veľký. Ja by som povedal, že skôr teda v západnej Európe teda to zažíva akusi, takú akoby vrcholnú vlnu. V Amerike to je podľa toho, ale ktorá strana či republikáni, ale demokrati sú pri vláde. Keď sú demokrati, demokrati pri vláde, tak sa to viac otvára. A keď sú republikáni, tak sa to viac uzatvára. Tam v Amerike prebieha istý zápas medzi týmito dvomi zoskupeniami a to sa týka samozrejme práva na potrat a podobne. Keď ešte hovoríme o... Vy ste spomínali toho pápeža, že mnohí hovoria, že ho politici neužívajú. No podľa mojich informácií prezident francúzsky Macron ho navštívil nedávno. A tak ako ja viem, prezident má vnies do francúzského zákonodárstva teda iniciatívu, aby potrat bol ako základné ľudské právo vlastne, ženy. Tak to je, posun, to je obrovský posun. Lebo keď chápeme potrat ako krajinú situáciu, v ktorej sa nájde nejaká žena, tak môžeme k tomu pristúpiť, by som povedal, že, že to už potom nech sa to rieši nejak naozaj vie vnútri, ale keď sa to postaví takto, že to je základné právo, tak to je podlačenie absolútne práva toho dieťaťa, ktorý je už lone, lone matky a ktoré sa nemôže brániť. A tam potom by už v Francúzsku už ďalej v tom prípade. A podobné veci sa dejú, povedzme, u Bajdna. To, to uznám, že ten svet sa nachádza v takom veľkom zápase a zase je dobré, že aj tá druhá strana kresťanská nemlčí, že, že hovorí, že čo tu je, lebo Viete, to je tak, že keď už zmlknú proroci, tak začína byť pustošenie.
0: Ale to, keď si spomínali toho francúzského prezidenta a to, že bol u pápeža, čo ste tým naznačovali? Či tam to správne, teda, že do toho jeho ucha zaznel aj hlas tie ďalší časti, ktorú zastupuje pápež?
1: No vlastne som nepochopil celkom, prečo tam išiel, ale pokiaľ by hneď po tomto akte, po návštevu pápeža chcel výsť týmto aktom, no tak to by z o strany bolo nefér, to by bolo neseriózne. To, pretože v tomto smere ten pohľad cirkvy. povedzme pri týchto registrovaných partnerstvách, samotný pápež ešte keď bol kardinál v Argentine, povedal, že on by s tým nemal problém, to čo som ja hovoril o tých ale, ale názor církvy na umelý potrat je proste tak jasný a nemenný, že tam, tam proste nemožno ani, ani pomyslieť na to, že by církev urobila nejaký, by som mal, krok. Že to... Církev si je vedomá tých ťažkých životných situácií a nikoho nesúdi v tomto smere, ale ale v prípade žien alebo rodín, ale svoj názor hovoria, bude hovoriť, čiže ak by, ak by to niekto chcel si myslieť, že pápež možno e, prižmôr je okonáči niečo, na kým to je vylúčená.
0: Také zaujímavé, teda rozprávam sa s bývalým disidentom, s expolitikom, politikom s predsedom Národnej rady, s viacnásobným kandidátom na prezidentský post a vám je tak úplne vlast na téma církvy. Prečo takto? Tak, identifikácia.
1: V tom som vyrastal. Tom, ja keď som sa stal predstavť parlamentu, ja som chvíľu musel proste aj meniť svoj vnútorný svet, aby môj slovník a moje videnie sveta z toho zápasu, povedzme z, tých, z tej bol, rejtoriky cirkvi, alebo cirkevnej, my sme sa venovali študentom, kde sme sa modlili, čítali písma a podobne, aby som prešiel do tej celospoločenskej, aby som vôbec získal ten nejaký slovník parlamentný, politický a podobne, a dnes, dnes, dnes sa mi to spája. Dnes tú svoju cirkevnú skúsenosť spájam s tou svojou politickou skúsenosťou. Vlastne 20 rokov som bol v tej cirkevnej skúsenosti v disante, 20 rokov som bol politika, Dneska sa na to pozerám z pohľadu tejto celoživotnej skúsenosti. Vidím to prepojené, vidím tam tie problémy, ktoré tam môžu stáť. Nehovorím, že sa nemôže myliť, ale z tejto celoživotnej skúsenosti sa staviam k týmto veciam.
0: Po to vašej celoživotnej skúsenosti, keď počúvate také len teda komentáre, napríklad z parlamentu, že vy, svetuškári, Olano alebo tí ďalší tam z toho politického spektra, alebo keď vidíte, akým spôsobom sú vnímaní aj vnímaná napríklad církev, biskupy, nie je vám z toho smutno, teda, že ten váš celoživotný zápas vyšiel takýmto spôsobom, že, že je to brané ako čosi, čosi menej cenné. A aké sú dôvody za tým?
1: Na jednej strane je to, je to veľmi zlé, alebo za 30 rokov vlastne v štátu alebo za 30 rokov slobody sa to tak vyčerpalo, tak vyhorelo všetko. A teda tie aj všťahy, ale aj tie postoje, aj by som povedal tie akési osobnosti, ktoré by to mali reprezentovať. No, že človek sa až, si až otázku, že, že vlastne či sloboda nám neškodí, že, či vlastne v tom období komunizmu vyrási nádherné osobnosti. Silné, krásne, ale aj v nielen v cirkvi, v kultúre, vo všetkom. Teraz prežívame veľkú krízu. Na druhej strane ja stále vidím, koľko fantastických ľudí je v tej strednej vrstve Slovenska. Koľko fantastických kniazov, katolických, evangelických, ale aj kazateľov. Koľko zaujímavých odborníkov je tu a takých ľudí, ktorí majú v Radi Slovensku a chcú sa angažovať. Či ja teraz vidím zmysel v tom, že posilňovať túto strednú vrstvu, nechona nech silne a som presvedčený, že keď v inej chvíli nadobudne nejakú kritickú masu, že to nadobudne tá masa nejakú kritickú hodnotu, že ona vyplaví tie osobnosti, že už to bude. Len netreba strácať nádej, treba chodím na školy, to je, je neuveriteľné, ako tie detská chcú niečo počuť. Oni počúvajú a najmä chcú počuť nejaký príbeh životný, lebo oni... Vidia, majú tie filmy a všetko, ale to sú, zhasne televizor a v ňom to nezostane To je takto nejak, tečie cez ní všetko. Ale keď odrazu vidia nejaký opravdivý životný príbeh, a teraz mám na mysli, keď ja rozprávam o niektorých tých príbehoch, šia z komunizma a podobne, oni veľmi počúvajú. Či to vôbec, vôbec nie je stratené, len ja si myslím, že táto pragmatická vlna musí nejako asi sama odísť. Že my celkom nemožno... Ako, tak zoberme teraz nejakú palicu a mláďme niekoho, aby bol osobnosťou, alebo aby bol nejakým intelektuálom, alebo bol politikom. Nejde to, ono to musí vyrást nejak organicky. A táto vlna, tá, tá vypráznenia, proste, musí, musí doznieť. Musí doznieť. Ale ja som presvedčený, že že potom tých, po týchto rokoch také nenávisti, aj, 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 aj týchto mnohých vráždí, už to bol Kuciak, alebo teraz tých chlapci na, na Zámodskej ulici a Kuciak a teda jeho snúbenica. A po tých zvadách, alebo to, čo prichádza z parlamentu, oni ako keby už nemali iný slovník, ani iný duchovný svet, vadica vadiť sa a na seba nadávať cez médiá. Že príde čas, kedy ľudia už budú z toho unavení, A keď jednoducho budú chcieť znovu počúť obyčajné ľudské slovo, budú chcieť hovoriť o obyčajných ľudských vzťahoch a budú chcieť znovu vedieť, čo je to priateľstvo a podobne. Čiže... Som presvedčený, že tento čas pomaly prichádza. Ide len o to, aby tu boli ľudia, ktorí, ktorí sú pripravení nejakým spôsobom byť tedy nositeľmi nádejem.
0: Vy ste už hovorili o takých nejakých majákoch, hovoríte, že v tej generácii sú vzácni ľudia, či medzi biskupmi, kniazmi, alebo ďalej aj medzi inteligenciou. Máte také majáky, dá sa povedať aj menovice, kto na Slovensku je pre vás takým človekom?
1: Ale to by som nerád hovoril, lebo samozrejme, jedného poviem, druhý sa úrazí, ale v tomto Vianočnom čase nie. Ale sú, sú, samozrejme a a stretnúť sa s nimi je vždy veľmi veľkým zážitkom.
0: E, začal som tú kapitolku tou to alúziou na to, čo zaznieva v parlamente výsovetu škári a vieme sme teraz v aktuálne v čase, keď padla vláda Hegerova, bolo tam tá demisia Igora Matoviča, demisia, nedemisia, e, sú tu tie hádky, sú tu možnosti, ako ďalej v tom ďalšom roku, či predčasné voľby, či úradnícká vláda. Najnovšie sa hovorí o tom, tedy, že rekonštruovať to, čo tu už bolo, nejaká vláda Heger 2. Ako vnímate to, čo sa tu dialo na záver roka? Tie hádky, nevôľa dohodnúca alebo neschopnosť dohodnúca. Čo to je za obraz slovenskej politiky?
1: Toto vládne zoskupenie, ktorá má na začiatku vyše 90 hlasov a proste súverejne zvýťazila a proste vylásila a vtedy premiéra, že to bude najlepšia vláda. No sa vyčerpalo úplne a vyčerpalo sa spôsobom, že si treba všimnúť, že aj percentami oni, tie základné strany, ktoré tvorili tú vládnu koalíciu, sa dostali niekých 5-6-7 percentám, čo je absolútne pásmo ohrozenia. Ja si najvyššie myslím, že v tejto situácii, povedzme rok a pol pred voľbami, oni strátili potenciál vôbec nejak naberať nejaké percentá. Te percentá v pokoji si nesie hlas na čele s pelegriním. Nesie si ich podľa mňa preto, lebo v tom rozvadenom svete on vystupuje tak pokojne a ľudia počuť aj takýto nejaký pokojný, pokojný hlas. Ale potom najmä to nahráva teda Roberto Ficovi, ktorý, ktorý znovu, ak sa ten čas bude predlžovať, tak on môže len a len naberať percentá. No ale to chcem povedať, že tie strany sa v podstate asi vyčerpali s možnosťou nejako znovu narastať. Teraz podľa mňa nastane obdobie takého preskupovania, že začnú, oni budú chcieť nejakým spôsobom zaujať tým, že tam vojdú nejakí noví poslanci, nové tváre. Je možné, že k Robertovi Ficovi pôjdu niektorí títo radikálni, nazvim to, kresťania, ktorí boli najprv kotlebovcov a potom prešli, ja neviem, nezávisli a nemôžu to vylúčiť. Je možno, že otázka, že kam prejde, Jan bude, veď on je teda politik celý život, jeho politika baví a s tými desiatimi, či pôjde do Sasky, či by, čím by Saska mohla získať nejaký potenciál nový, nejaký nový impuls, ničím zaujať, alebo či sa dá do nejakého samostatného projektu, čo, čo samozrejme na to treba istý čas, to za pár mesiacov sa nedá urobiť, no... Čiže na to isté vec za ľudí úplne prestali existovať. To už o tej značke netreba ani hovoriť. To isté spolu. Tie ostatné strany sú 1, 1,5%. Čiže teraz nastane podľa mňa také veľké preskupovanie a taktizovanie, naťahovanie času. Ja rozumiem, že tieto vládne strany nechcú predčasné voľby, lebo v tom ďalšom parlamente, keby boli predčasné voľby, oni sa nemusia vôbec dostať. Oni chcú nájsť, vzískať nejaký čas na regeneráciu, ale ako to bude fungovať, otázka je, ako sa bude vládnuť v tomto chaose, že kto, je to roz, pri tom odvolávaní hlasov bolo 78 za vlá, odvolanie vlády a 72 teda proti. No tak ale to je naozaj otázka, že ako to bude pri tých zákonoch chodiť, že, že či prejdú, neprejdú. No v tomto smere, to, ak by to vajatanie malo trvať dlho, ak by sa nedohodnal nedohodlal niečom, no tak, tak potom to bude nahrávať len opozícii, a teda menovite Roberto Ficovi, že presne tá polovica ľudí, ktorá tu chce autoritatívne vládnutie, alebo ten parlament je už len zbytočný, len tu ťaží situáciu, tá začne naberať. Takže ja myslím, že nás čaká taký pol rok alebo niekoľko mesiacov, keď uvidíme, či to vôbec bude môcť ísť. Ja osobne si myslím, že úradnícká vláda tu nemá tradíciu, ani si neviem predstaviť, kto by tam išiel na pol roka. To je úradnícká vláda, na roka pol nemá zmysel a na pol roka, aby tam išiel niekto a v podstate schytal všetky tie problémy v zdravotníctve a vo všetkom, v tej energetike, tam narastajú obrovské problémy, tá vláda o nich nehovorí. Ale tu je v vôzduhu toľko vážnych ekonomických problémov, že tu môže skončiť to škandálom. Teda ja hovorím, že naozaj veľké šťastie, že my sme v rámci Európskej únie, že predsa máme nejaké hranice, máme nejakého garanta toho, že, že nezostaneme úplne, by som povedal, na hunte.
0: No ale keď by stala otázka tak, čo je pre krajinu lepšie predčasné voľby, s tým, že tam vidíme snahy Roberta Fica, jeho Petra Pelegríneho, síce verejne o sebe nehovoria pekne, ale sú na seba odkázaní. S tým teda, že to môže byť čas, keď sa budú môcť očistiť a sú tu obavy, teda, že by zvrátili možno aj demokratické princípy tejto spoločnosti, alebo prinajme, že zastavili vyšetrovanie veľkých káus, ktorých sú zainvolvovaní, alebo pokračovanie toho v politického marazmu, ktorý tu je, Aké východisko vidíte, alebo čo by bolo prekrené dobré v tomto?
1: To je, som videl raz film, raz film o Michelangelovi, keď tam niekto išli piť nejaké víno, teda tam v tej rímske rímskej spoločnosti otvorili ten súd a to víno bolo kyslé. Tak ten jeden chytil kladivo, vyrazil ten štúpel a povedal, keď je to kyslá víno kyslé, tak ho treba vykotiť. To proste čo s tým, na čo tu budeme mať kyslé víno? No proste, ak tá vláda sa ukáže, že, že proste nevie už vládnuť, že to bude chaos a že tu budú narastať problémy, no tak to víno treba proste vyliať celé. A, a musíme prijať teda naše dejinné, by som povedal, smerovania a pokračovania a kráčanie, alebo, alebo by som povedal, že potácanie sa, taký aký zmen. No tak. Demokracia nie je len o tom, aby tu vyrastali strany, ale demokracia je o tom, aby aby sa ľudia nejakým spôsobom, sa mali nejakú pamäť, aby získavali skúsenosť, na Slovensku ju nemajú. Švajčiarsko si môže dnes dovoliť rozhodovať o najväčších zákonov stále v referende, lebo tí ľudia sú už vyspeli. Tak dobre, ne, nesnívajme o Švajčarsku, to je iný príbeh historický. Ale ak tu sa nebudú meniť ľudia, no tak potom sa budeme stále len takto potácať.
0: Stále tu vysiť vo vzduchu, tá, alebo teda rezonuje koho voliť. Máme skúsenosť s jednou reprezentáciou, ktorá premrhala ústavnú väčšinu. Máme tu skúsenosť s opozíciou, ktorá sa v kriesi, v podstate z čísel, ktorú pochovali a námestia v 2018 ich poslali preč zvládnutia. A otázka, koho voliť? Sú tu, vidíte niekde na horizonte, alebo za horizontom ľudí a politické síly, ktoré by mali ten potenciál dať smer tejto krajine a zobrať jednoducho. moc zo zeme?
1: Ja si myslím, to je môj pocit, že sa zopakuje ten scenár, keď sme my došli k moci v tom 98. roku. V tom 98. roku vyhral voľby ešte Vladimír Mečiar, ale proste už vládu zostavila tá opozícia, ktorá sa voči nemu stávala a ktorá mala vyše 90 hlasov, mala ústavnú väčšinu. O 4 roky tá vládnúca garnitúra mala už len asi 79 hlasov. Znovu vyhľadala voľby ešte Vladimír Mečiar. Ale nepostavil vládu, už sa nevrátil do politiky ako premiér. Ale za tie 4 roky, keď už mal len chabu, väčšinu sa prijali kľúčové veci. Vstúpili sme do NATO, do EÚ priala sa rovná daň, ktorá, povedzme si název, oživila slovenskú ekonomiku. Ja môžem povedať, prijali sa tie vážne vatikánske zmluvy, ktoré sa týkajú všetkých cirkví. Oni sa len tak volajú, ale to sa týka všetkých cirkví, čiže sa podarilo definovať v zásade ten vzťah štátu a všetkých náboženských spoločností, ktoré tu pôsobia. Čiže ja si myslím, že sa to, bude, že sa to zopakuje, že Robert Fico môže mať koľkokoľvek hlasov a že on už nepostaví vládu ako premiér. A že teda dúfam, že to bude zase také vajatajúce, že to bude viacero malých strán a oni sa budú musieť nejak dohodnúť a tie ďalšie ešte roky, aj pri tom vajataní, že budú, bude ich veľa, predsa môžu dotiahnuť nejakú tú transformáciu, ak, ak sa k tomu postavia seriózne. Aj teda povedal by som, to hlavné, čo si vytýčili, je ten zápas korupciou. Samozrejme, pod zápasom s korupciou myslím veľmi seriózny a spravodlivý zápas. Nie, aby to boli nejaké potičky alebo medzi nejakými skupinami v policii, prokuratúra a podobne. Na to sa bude treba ešte pozrieť, že kam sa to tam dostalo. Lebo tie mnohé tie informácie sú také, že človek no, treba sa na to pozrieť. Čiže ja si myslím, že to ešte bude. Stok z toho dôvodu, mne osobne, a to není teraz skampa, mi osobne veľmi záleží, aby sa tam znovu vrátili kresťanskí demokrati, hoci zatiaľom píjú len z tej značky. zatiaľ nevedia prísť nejakými myšlienkami, nemajú tam osobnosti. A... Ale ešte by som im dal šancu.
0: Keď hovoríte teda, že predpokladáte, že to tak, keď to bolo v tom 98. tam bola významná postava samotného Mikláša Zorindu, ktorý sa tiež teraz znova z horizontu objavuje v pozadí ako si politického projektu, vidíte jeho nejakú dejnú úlohu aj teraz?
1: On sa nechce zdať. Mikláš Zorinda je maratónec, no viete, no on proste vydrží. Beža 43 kilometrov. Ešte na poslednom maratóne bola a stále ten maratón odbehne. Čiže on má vydrž a on proste, on bol na vrchole slávy, veď on bol, on dotiaľ to Slovensko do NATO, EU a proste stríkal sa s prezidentom Bushom a už mu zatelefonoval, hoď skedy, či už bol behať a podobne. No, z takéhoto postu sa ťažko odchádza tak, aby človek už bol len, povedzme, šéfom nejaké nadácie. Čo je síce pekná vec, ale viete, tam ste vždy závisli, že či vás menujú alebo nemenujú. Čiže on, on sa ešte chce nejakým spôsobom vrátiť a chcel by zopakovať ten projekt, ktorým zvíťazil v 98. Ja som odporcom toho projektu, lebo on nám síce vtedy pomohol, ale v tej chvíli zanikli, do budúcna zanikli všetky štandardné stredoprave strany. Proste ten projekt SDK to tu rozbil a my odtedy do toho prázdneho priestoru, kde mali byť štandardné politické strany, vstúpili populistické strany a tam je akože strana Olano a je tam strana Smerodina a podobné. Čiže Vstupujú tam populistické strany, ktoré nemajú stranickú štruktúru, aby, aby mali aj nejaké zázemie aj zodpovednosť voči. Lebo byť štandardnou stranou znamená mať aj zodpovednosť voči tým starostom a primátorom, nie len to, že im dám kšefty, ale že aj keď sa ja skompromitujem, tak oni pod tou istou značkou tiež budú odkopnutí. Čiže to je, to je, to je, to je vážna vec, skúsenosť historická, že to takto môže jedne fungovať, lebo ináč to je len odvolie goľbám.
0: No a keď tak očistíte aj to svojho pohľadu, svojej skúsenosti s Zurindom, je tu jeho historická úloha ešte, alebo radšej by som teda mu radili, nechaj to Tak.
1: No tak neodvážim sa Máme sa stretnúť aj na kavičke a porozprávať sa o nej. Povedal by som, no, že už nech si ide svojou cestou a teda uvidíme. Ja sa veľmi v tej ceste neprikláňam.
0: Je teda na konci rok, ktorý pre vás znamenal aj takú milú, a bol som s vami, keď ste skončili knihu o tom Vladovi Uklovi, a povedali ste, že tak viny som ešte nebol. Čím môže byť zaujímavá táto postava, aj pre Slovensko v súčasnej dobe, vy si tomu venovali 3 čtvrte roka svojej práce?
1: Ja som tú knihu pozoroval Danielovi Kroupovi, to je český intelektuál, politík, univerzitný profesor. On mi potom napísal, že tú knihu prečítal a že je veľmi rád a že vlastne on si uvedomil, že on o tom Slovensku nič nevedel. Že oni v Prahe o tom Slovensku nič nevideli, ako to tu žije. Že občas mali správy od Václava Váškách, s ktorým sme sa priatelili, ale že vlastne, že čo sa tu dialo, toho nevidel. A on napísal, že si myslí, že sme na Slovensku v tom disente kresťanskom vlastne zašli o ďalej ako Češi. Že sme mali ďalko väčší presah a dosah na spoločnosť a že až teraz vidí, jak to bolo celé zorganizované. Ten príbeh tajnej cirkvi na Slovensku je impozantný a nepoznajú ho vlastne ani tu mladí ľudia už vôbec a niektorí, ktorí boli aj účastní toho poznajú ho čiastko a nevedia všetko ako sa tie literatúra pašovala aké tam boli problémy ako sa podávali správy, aké. Tam do zahraničia, keď tam boli problémy, veď. Tam došlo aj k takým dramatickým situáciám. Čiže, ak sa mi podarilo ten príbeh tajnej círky, to bol príbeh Vladimíra Jukola, ale okolo neho vlastne ten príbeh tajnej círky, pretože Jukol bez tých ostatných by nebol takisto nič a tí ostatní bez Jukla by už vôbec nebol nič. Nie? Ak sa to podarilo, ak to ľudí zaujíme, tak nejakým spôsobom sme vyplnili proste nejaké prázdne biele miesto, ktoré nebolo doteraz tak poznané a ktoré, na ktoré môžeme byť právo hrdí.
0: Ale čím je tá jeho osobnosť, je jeho príbeh hodný, aktuálne?
1: Tak jeho takou vlastnosťou bola vernosť. On prečo sa raz rozloval ako mladý, to verne dotiaľ. On povedzme sa ako 18-ročný rozloval, že chce byť k nás. On až po návrate zvedňa bol vysietený, ale nemohol pôsobiť až ako 65-ročný prvýkrát vystúpil verejne, ako kina, spôsobil pre vždy malé nejaké spoločenstvo, neskôr ro v 80. roku, dosť nie. No to je taká vernosť tomu, čo cítim, že je moje poslanie, že táž neuveriteľné. On bol nositeľom tej myšlenky, že tých fatinských zjavení, že Rusko by sa malo obrátiť. On tam chodil, oni tam nosili tie Biblie, samozrejme to, zaoberme to 230 alebo ešte väčší Sovjetský svez. No tak, čo to tam mohlo tých pár kníh obrazne povedané znamenať, ale, ale tiež bol tomu verný. A ja si proste pamätám a vlastne tým tak aj končí, že hovorím, že Vladojúklo raz povedal Viktorovi Jakubovi, že kniazovi, že je presvedčený, že ešte zažijeme proste priamy Boží vstup do deji, že to viditeľne uvidíme. V tomto je ten príbeh ďalej otvorený, ale proste... On všetky tie svoje príbehy, ktorým bol verny, ťahal až do konca života a, a tak vlastne odtiaľ to odišiel. A v tom je, v tej kontinuite je strašne veľké svedzestvo životné a sila, Proste odkaz. Že tam sa to už potom stáva také legendické. Že proste idem, ale tak ako aj povedzme v obyčajnom živote. Keď nejaká... Ja si pamätám moju starú matku na východnom Slovensku, keď mala porodila 12 detí, iba 4 prežili... Ale to bola také vernosť tej službe a tej rodine a tej robote, že z nej vyžarovalo niečo, už tu tvár si pamätám do dňa. dňa. Čiže tie príbehy celoživotné, verné svojmu poslaniu doktor, kde ich život postavil, alebo čo vnútri v nich vyráslo, tie sú úžasné. A to je príbeh aj Vladimíra Jukla.
0: Už ste si odýchli z toho procesu písania, zhánenia informácií, zhánenia dokumentov?
1: Po aj strašne vyčerpaný, to som prvýkrát v živote zažil, že ja som vlastne nevedel nič, len som tak sedel. Ale potom prišlo také šťastie, boli sme s manželkou tý, tri týždne v Kanade a to boli tri týždne radosti, my sme videli tie mesta, videli sme prírodu, Stretali sme sa s veľmi zaujímavými ľuďmi, tiež ľuďmi, ktorí už staršími povedzme z tej generácie, ale ktorí v takej skromnosti, ale mali veľmi pekný aj príbeh, aj, aj svoj životný, ale aj zároveň taký ekonomický, mnohí z nich sú bohatí ľudia dnes. Na odchode už, samozrejme. Tam som sa regeneroval. Tam som sa veľmi regeneroval. Bola to krásna dovolenka. Každému to predajem niekde ísť a zažiť niečo radostné. Ja
0: hey, len teda to pekne si našli v nie na Slovensku.
1: Áno, ale toho zase nachádzam v tom, čo nám vždy závideli aj počas disentu, najmä Češi. A čo nám závidie je svet, že tu je priateľské stretnutie. Ja mám, mám veľa priateľov a keď sa stretávame, je to radosné, tam nikto nehrá, nemachruje, nie, nie, lebo hneď vysmejeme. Proste sme priatelia a tie radosné priateľské stretnutia je obrovský dar Slovenska a tie zase zažívam tu.
0: A v, a v podstate v línii, s tým, čo ste povedali, vám zacitujem jednu vec. Je tu síce vojna a po príchode do Kramatorska nás privítali dve rakety, ale cítim sa tu občas bezpečnejšie ako na Slovensku, lebo sa tu o mňa všetci veľmi pekne starajú to je citácie spomínatej Elišky Horsákovej, podnikateľky, ktorá pomáha doručovaniu humanitárnej pomoci na Ukrajinu. A vyjadrila ten paradox. Bezpečnejšie sa cíti vo vojnovej krajine, lebo sa tu o mňa všetci starajú. Nie je to, na lepší aj nový rok na Slovensku?
1: Áno, áno. Tie ľudské všahy sú kľúčová vec v živote. Proste človek môže byť bohatý, úspešný, ale, ale pokiaľ nemáte priateľov, pokiaľ nemáte pekné rodinné zázemie, tak tak proste je to všetko, sa v jednej chvíli sa vám to ukáže ako taká bublina, ktorá odíde, ktorú jedna choroba môže narušiť, takže vlastne z toho Áno, a to je vlastne, žijeme v tomto vianočnom období, ktoré priamo praje alebo, alebo nás tlačí do toho rodinného prostredia, tak sa tomu nejak otvorme a oddajme.
0: Dva stretávajúce sa roky a František Mikloško, všetko dobré.
1: Šťastný nový rok 2023.